0: Poltergeist, Esprit, Autostoppeuse, Fantôme ou encore Sorcellerie. À une semaine d'Halloween, nous avons décidé de vous compter les mythes et légendes urbaines, le temps d'une émission unique en son genre. Bienvenue dans le feu de camp du 88. 88 miles à l'heure. Anthony Mereux, sur Rage. Ma première nous parlera de Maurice Thirou Et non, ce n'est pas un candidat de l'amour et dans le pré Mais le premier cas de possession filmé C'est Maud qui va s'en charger, salut Maud oh, Salut Anthony, Comment ça va Ça va et toi Dans sa tombe sombre
1: Je suis dans mon élément oh.
0: <rire> Ma seconde nous emmènera à Los Angeles dans le fameux Cécile Hotel Et vous verrez que vos nuits à compagnie à côté, c'est le grand luxe. <rire> Comment ça va, Gonza Ça va et toi Ça va Ça va pas trop peur, là Non, j'adore l'ambiance. On... ambiance. Ouais, on vous le dit, on a mis le studio dans le noir avec des petites LEDs. On s'est ah. vraiment mis dans les conditions du direct, quoi.
1: Ouais, et Philippe est nu.
0: Et Philippe est et de
1: fois on le voit pas. Ouais.
0: C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur. Bah, bah justement, mon dernier euh, vous invitera à une soirée un peu particulière. Euh, pas de Gilbert Montagné ou trois cafés gourmands, pour le coup, euh, chez Alphonse Berruyer. Salut, Philou. Salut l'équipe. Salut. Salut, l'équipe.
2: On oh, ton... a encore été pris possession. Maude, tu m'énerves. <rire> tu C'est pas moi qui parle, Maude. C'est l'esprit du studio de rage.
1: Vous un schizophrène.
0: Hein moi non arrête c'est moi.
1: Mais c'est tellement naturel ça fait.
0: <rire> Allez pour être complet je vous, vous emmènerai visiter le château de Vos à la rencontre de Lucie document audio à l'appui. Si vous aimez les histoires de peur vous êtes au bon endroit hein. mais si vous êtes plutôt froussard bah restez quand même hein. ça nous arrange pour l'audience. Le 88 fête Halloween avec une semaine d'avance A tout de suite sur Age. <rire>
3: même niqué la sorcière de Blair Witch Attends, je crois que j'ai oublié un détail hein Quoi En temps de guerre, il me filerait une médaille Dans mon fils pas de rival Bonjour docteur Hannibal Appétit cannibale Le plus méchant des âmes. Faut que j'en remette une couche. Toi t'es comme Tony, attaché dans la douche. Oublie Mani, la blonde en maillot bleu, la saignée. C'est ma complice, une vampire dans le sang, elle si baignait. Je suis allé à Monaco m'occuper du prince régné de Stéphanie. J'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la stripteaseuse au bord de la piscine. Au fait, pour les cadavres, y'a pas mieux que la À force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos. Ta femme était trop belle, Brad Pitt, Moi c'est John Doe, pas Don Joe. Celui-là aussi, je l'ai liquidé. Ce petit français Il faisait style sourcil français. Quand je suis arrivé, mais t'inquiète, il a pas souffert J'ai tiré direct dans le cœur, Puis son ventre, je l'ai ouvert Son fois comme d'hab, je l'ai mangé J'ai mis sa tête dans un bocal En souvenir, Et je me suis greffé ses cordes vocales pas de, mobile, pas de rival Bonjour docteur Hannibal Appétit cannibale
0: ancien membre de la Fonky Family qui nous chantait un docteur Hannibal 88 miles à l'heure Anthony Mereux sur Rage et euh, docteur Hannibal le plus méchant des Hannibal Bien sûr, non, ça s'accorde Hannibal, Hannibal trop de balles
1: ah pardon je croyais qu'on jouait à un jeu euh... Pokéball <rire>
0: euh <rire> Émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va se raconter euh, Donc il n'y aura pas de, voilà, je le dis pour les auditeurs, il n'y aura pas de cette année-là Il n'y aura pas de toute première fois, tout ça On va chacun raconter une histoire de peur, un peu à l'image d'un feu de camp Avant, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui vous fait flipper, vraiment Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait plus peur euh... Mode <rire> ouais,
1: J'allais dire la tête de Philippe
0: Voilà, mais sinon, en termes de films, de séries de, Je sais pas, de bah, si, moi, moi,
1: moi le truc qui m'a marqué vraiment à vie Quand j'étais toute petite J'ai vu Shining The Shining, pour ne pas le citer et depuis, je ne peux plus être dans un hôtel euh, ni voir de jumeaux. Ah oui. Mmh. Jumelles. Ah ben. Non, mais Léorie, vous l'avez vu ce film
4: <rire> Oui. Mais moi, ça va, je ne suis pas trop traumatisée de ça. Par contre, quand j'étais au collège, on a fait une sortie spéléo, en fait. Et la veille, j'avais vu un film, ça s'appelle The Descent. Ah oui. Et c'est horrible. C'est des hein. femmes qui vont faire un EVJF, en gros, genre, dans une, bah, en faisant de la spéléo, et elles se font. Bah. Attaqué clairement par des bestioles trop bizarres, aveugles et tout. Enfin, c'était un enfer et je l'ai fait le lendemain. Je <rire> savais pas que j'allais le faire et vraiment, ça a été affreux. J'ai passé euh, la, pire, euh, la pire journée de ma vie.
2: Philippe euh, Moi, une histoire de, de, de peur, c'est j'étais gamin, je devais avoir quoi, 6, 7 ans et on était chez, chez un ami à mon père. Et euh, il avait à l'époque, bon, premier ordinateur mode, t'as dû connaître ça, un oui, Amstrad. Tu vois. <rire> oui, c'est vraiment et plus déconnu. <rire> J'aimais bien jouer à, à, à cet ordi et euh, du coup, il me, il me dit, ben bah, viens, viens. Et en fait, il s'était caché derrière la porte avec un masque horrible. Ah! Et euh, et, mais quand je te dis euh, tétanisé, euh, j'en ai pleuré, mais, mais je crois que mon père il me, dit, me raconte encore, il me dit, mais en fait, je crois que as, pendant une demi-heure, j'ai dû pleurer sans m'arrêter, quoi. Mais ah, j'étais blanc, blanc. Parce qu'il m'a surpris derrière la porte. Je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que ce masque, il m'a. Pas qu'il m'a suivi, mais enfin, pendant des années, il, il se foutait de ma gueule. Il me disait Tu veux voir le masque Mais c'était un masque de quoi C'était un masque de vieux, mais tu sais, euh, vraiment le truc un peu. peu de peur, quoi. C'est un peu en latex, un truc un peu dégueulasse, ouais, quoi. plein de rides et tout. Ouais, c'est ça. <rire> <c> tu <'était... rire> <Je> t'es <'ai rire> mis une capote, tu t'es mis une capote. <rire> <rire> là, non, mais ça, ça a été hyper, hyper, ah hyper, hyper traumatisant. Après, voilà. J'étais
0: gamin, j'avais six piges. Mais euh, ouais, c'était horrible, quoi. Je pense que moi, vous allez vous foutre de ma gueule si je vous raconte ce qui m'a fait hyper peur quand j'étais petit. Ouais, T'es poils Pas <rire> que ça. Je pense qu'un jour, on était invité chez des amis à mes parents à Angers, et je suis allé aux toilettes, comme dirait Philippe, pour changer l'eau des olives. <rire> et euh, et euh, ils avaient un magazine dans les toilettes, et euh, c'était un magazine, et la une, c'était Einstein, qui tirait la langue, cette fameuse photo. Ah. Ça m'a toujours fait peur ah bon elle,
1: elle, elle est bizarre cette photo Et Quand, quand
0: t'es gosse et que tu vas, que, que tu vas uriner euh, chez, des, chez des amis Comme ça à 22h, 23h Et avec la tête d'Einstein collée Qui te tire la langue, je pense quand t'es gamin enfin, Moi ça m'a fait peur voilà. ouais, Du coup je, je flippe, euh, flippe d'Einstein un peu Par
1: ouais. contre je te confie on va se foutre de ta gueule ouais.
0: <rire> Mais je le savais, ouais. je le savais C'était prévu euh, ben bah écoutez aujourd'hui on va se raconter des, des histoires de peur, chacun vous en avez choisi une, elles sont toutes différentes Et elles font toutes euh, très flippées parce que je les, ai, je les ai lues pour le coup Et euh, Philippe tu vas commencer D'accord <rire> Faut que ça <rire> fasse comme ça non. non, par contre tu fais très bien le démon et alors on a fait un truc hors antenne, je vous jure avant de commencer l'émission Philippe s'amusait à faire ça et je pense que Gonza a essayé de faire le démon et c'est le meilleur <rire> démon que j'ai jamais entendu Gonza tu peux faire comme Philippe s'il te plaît
4: je suis un démon.
0: C'est un démon bisounours Mais Tu
4: connais le démon bisounours ah, je, suis je suis un démon. Attention, attention, je vais te faire du mal si je te attrape.
2: D'accord, Gonza. T'as fait peur.
4: J'ai tout donné, j'ai tout donné. Hein.
2: C'est plutôt comme ça qu'il faut que ça vienne de l'intérieur des tripes.
4: C'est tellement incroyable, je Maud,
2: je vais te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie.
1: Bah viens, je t'attends. Chaudasse. <rire> tu es prêt, Philippe
0: pour ton histoire sur Jean-Romier Oui, effectivement. Eh bien, écoute, c'est parti.
2: Accrochez-vous, car cette légende va vous faire remettre en question les lois de la physique. En juin 1925... Un étudiant en médecine, Jean Romier, se balade dans les jardins du Luxembourg. Il s'assoit alors sur un banc auprès d'un vieil homme pour réviser ses cours. Les deux hommes parlent et sympathisent et le vieillard vêtu d'une redingote se présente. Alphonse Berruyer, musicien. Il invite alors le jeune homme à un concert privé chez lui en compagnie de sa famille et de ses amis en lui indiquant son adresse et l'étage de son appartement rue de Vaugirard, à Paname. Le soir venu, le jeune homme se présente à l'adresse indiquée et passe une bonne soirée en compagnie du vieil homme qu'il venait de rencontrer, ainsi qu'avec ses proches. Cependant, plusieurs choses interpellent le jeune étudiant. Ces gens ont l'air aisés, mais ils s'éclairent encore au gaz, une pratique qui ne se fait plus vraiment en 1925. Et tous les convives sont habillés de vêtements datant du siècle précédent, plutôt que du XXe siècle. Mais cela est sûrement anodin, pense le jeune homme. Aux alentours de minuit, Jean Romier remercie ses hôtes et rentre chez lui. Sorti de l'immeuble, il réalise qu'il a oublié quelque chose. Je fais le bruit. Mon briquet. Il remonte, sonne et tape à la porte. Mais personne ne répond. Un voisin, interpellé par ce tapage nocturne, sort et vocifère au jeune homme que cet appartement est abandonné. Depuis plus de 20 ans. Le concierge, puis la police, sont alors dépêchés sur les lieux. Le propriétaire de l'appartement, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils d'Alphonse Berruyer, arrive aussi pour ouvrir la porte de l'appartement qu'il a reçu en héritage et qu'il n'utilise pas. Lorsque la porte est ouverte, Jean Romier manque de s'évanouir. L'appartement est vide les meubles et le sol recouverts d'une épaisse couche de poussière. Des toiles d'araignée habillent les murs et les plafonds, et une odeur de moisie pèse dans l'air. Mais sur les photos et cadres des dépoussiérés, le jeune étudiant reconnaît tout le monde. Alphonse, mais aussi sa famille et ses amis. Des gens pourtant morts, depuis bien longtemps. Et sur la cheminée, sous une épaisse couche de poussière, le briquet que Jean-Romy était venu chercher.
4: Moi je suis à fond de ouf là.
0: Fait...
2: Albert Einstein? C'est pour toi, Anthony.
5: <rire>
2: qui vend de cette histoire dit la chose suivante. Ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres rate une marche d'escalier.
0: C est, c est, euh, on a souvent des histoires comme ça où des gens rencontrent d'autres personnes et ils oublient un truc et quand ils vont vouloir chercher leur objet on leur dit non mais la personne est morte
1: Les objets trouvés ah, ouais. <rire> en fait, C'était chez les objets trouvés en fait <rire> <C 'est ça. rire>
0: Merci Philippe ben Avec plaisir dans... Avec plaisir Anthony.
1: <rire>
0: Dans un instant, euh, on ira du côté du Cécile Hotel. Hein. Gonza nous racontera tout ça. En attendant, on va écouter un Phoenix avec un titre de circonstance. Hein. Tonight. Pas tout de suite, Sirage. Tonight. Bon, ben après cette petite pause, il est temps de retourner un peu dans dans l'horreur. 88 miles à l'heure. Bien sûr, tu sais,
3: Georgie, il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas et des ballons aussi de toutes les couleurs. Anthony Mereux
6: sur Rage. Oui.
3: Il plate, Georgie
0: Gonza, avec euh, la fameuse histoire du Cécile Hôtel, ce sera la plus connue hein, de, de, de l'émission, mais celle-là elle fait sacrément flipper aussi, c'est à toi
4: Moi, je vais vous parler donc d'un hôtel, mais pas n'importe quel hôtel. C'est pas celui au bord de la plage, ni celui qui vous fera rêver, sauf si bien sûr vous aimez les histoires d'horreur. Son nom est le Cécile Hotel. Pour les gens qui aiment l'histoire de crimes, de disparitions étranges ou encore de tueurs en série, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Tout commence en 1924 lorsque trois hôteliers, William, Charles et Robert, décident de construire un grand hôtel de 700 chambres sur 19 étages proche. de proche pardon, du centre-ville de Los Angeles, dans le quartier de Downtown, Un quartier bien choisi à ce moment-là car il était plutôt bien fréquenté. La clientèle ciblée était surtout des touristes ainsi que des clients venant pour des voyages d'affaires. Néanmoins, en 1929, suite à une crise économique, ce quartier devient tout à coup le repère des SDF, des trafiquants de drogue et des prostituées. Se déroulent alors des activités très peu catholiques dans l'hôtel, qui devient tout à coup un lieu de passage pour tout type d'activité illégale. C'est à ce moment-là que la malédiction commence et que l'hôtel va devenir un, de, un des hôtels les plus hantés du monde. Il ouvre ses portes en 1927 et on ne va pas attendre très longtemps pour que des malheurs arrivent puisque quelques mois plus tard, un premier homme se donne la mort dans une des chambres car il était en froid avec sa femme et son enfant. Suivi en 1934 par un homme de l'armée américaine qui lui aussi se donne la mort en se tranchant la gorge. De nombreux empoisonnements, des défenestrations, dont celui d'une femme jetant son nouveau-né par la fenêtre alors que son mari dormait dans le lit. Ou encore une femme sautant de la fenêtre et tombant sur un piéton de 65 ans, le tuant aussi sur le coup. Enfin, vous l'aurez compris, pas moins de 12 suicides ont lieu dans cet hôtel. En plus de ça, deux tueurs en série ont aussi pris le Cécile Hotel comme un lieu de refuge, notamment Richard Ramirez, un tueur en série ayant tué et violé entre, entre 11 et 14 femmes, dont des enfants, et Diak Underweger, surnommé l'étrangleur de Vienne par la presse. Sympa. Oui il tuera de nombreuses prostituées dans plusieurs pays dont trois au Cécile Hôtel. Ce, dir... ce qui terrifie aussi les gens, ce sont les nombreuses disparitions mystérieuses qui s'y sont produites, telles que celle d'Elisa Lam en 2013, une étudiante canadienne retrouvée dans le réservoir d'eau de l'hôtel 19 jours après sa disparition car les clients se plaignaient d'un goût bizarre de l'eau du robinet. En 2011, les propriétaires décident. Ouais, c'est une manière de se rendre compte de quelque chose. Ouais, c'est horrible. Il
2: avait pas le goût du sirop, quoi. <rire>
4: bah ouais, au bout que de... le thé,
2: il avait un peu un sale goût, quoi.
4: Au bout de 19 jours, je pense que l'eau n'était pas, euh, pas, enfin, plus très comestible, quoi. En 2011, les propriétaires décident de changer de nom pour Stay On Main afin de faire oublier leur mauvaise réputation, mais rien à faire. Et en tout et pour tout, ce sont pas moins d'une centaine de décès qui ont eu lieu dans cet hôtel entre 1927 et 2017. Euh, date de fermeture de l'établissement pour travaux. Pour les curieux, sachez qu'il a inspiré de nombreux documentaires, notamment sur Netflix il y a quelques mois, ou encore la cinquième saison de la, de la série American Horror Story de Ryan Murphy. Évidemment, j'aurais pu rajouter l'histoire du Dahlia Noir, une femme retrouvée coupée en deux dans un champ non loin de l'hôtel et qui aurait été vue pour la dernière fois en train de boire un verre là-bas, ou encore l'histoire de la femme au pigeon, une ancienne réceptionniste à la retraite qui avait pour habitu habitude de nourrir les pigeons, retrouvés dans sa chambre, battus, violés et poignardés. Mais les histoires comme ça sont très nombreuses. Bref, pour les plus téméraires ou les plus fous d'entre vous, sachez que le projet de rénovation devrait bientôt se terminer et qu'il sera possible d'y réserver une chambre.
0: Ah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça va réouvrir, quoi.
4: Oui, tout à fait. Mais c'est des nouveaux propriétaires, en fait, qui ont racheté en 2017 et euh, qui veulent vraiment tout refaire et, et ensuite pouvoir réouvrir l'hôtel. Mais. Euh... Moi personnellement, je pense pas que j'allais pas j'en C'est un très très mauvais pour plan quand même. Pourtant,
2: ouais, quand tu regardes en fait, tu regardes le reportage, alors euh, oui, moi j'avais j'avais vu le reportage sur, sur le Cécile Hotel. C'est quand même un, un hôtel qui euh, au niveau de l'entrée et de l'accueil qui était su, super beau en fait, tu rentrais là-dedans, tu te projetais dans un truc incroyable. Les chambres étaient plutôt standard. Mais après, quand tu regardes, tu as quand même une probabilité, tu as 700 chambres. Stéphane <rire> <Oui, rire> c'est ça. <rire> euh, pour la modique somme, oui, c'est 7789 francs. Net vendeur, bien sûr. Net -vender. Non, mais c'est vrai, quand tu vois que tu as, as 700 chambres, tu as quand même une proba probabilité plus importante d'avoir. Euh, surtout que. Plus le temps est passé, plus ils ont baissé les prix, en fait. Et c'est oui. ce que tu disais. Ils accueillaient des SDF, des, mmh. des drogués. Et donc, tu as quand même plus de probabilités qu'il se passe des choses.
0: Euh... Alors qu'à la base, c'était un hôtel où avant, c'était les grands artistes qui allaient. Oui. C'est
4: ça. C'était surtout pour les, les hommes d'affaires. Euh, les une touristes. Voilà.
0: Mais après, avec la crise, ouais, du, du coup,
2: voilà, ils ont revu un peu, un peu leurs leur, leur objectifs à, à la baisse. Mmh. Mais c'est vrai que c'est cette histoire-là. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, regardez l'histoire. Parce que c'est
0: euh, incroyable.
4: Ah oui, c'est hyper intéressant. Et euh,
0: la vidéo d'Elisa Lam dans l'ascenseur, parce que oui. le truc qu'il y a, c'est qu'il y, ah. y a un document qu'on peut vous passer à la radio parce que c'est vraiment juste de la vidéo, mais il y a les vidéos de surveillance d'Elisa Lam qui regarde derrière elle, qui allume l'ascenseur, qui rentre, qui ressort, qui se blottit au fond de l'ascenseur, qui re-regarde, et c'est les dernières images qu'on a d'elle. D'ailleurs, les enquêteurs. On qu'elle voit un fantôme en fait. C'est ça, en fait.
2: D'ailleurs, les enquêteurs ont, ont, ont mis du temps un petit peu à essayer de déchiffrer le truc parce que on a l'impression qu'elle est suivie, qu'elle parle à quelqu'un, qu'elle. Qu qu'on lui dicte quelque chose et en fait bon on va pas vous raconter l'histoire on va peut-être vous laisser le suspense d'aller voir le le, le documentaire, mais c'est super intéressant parce que c'est incroyable. Pourquoi tu, tu regardes mes fautes de, oui. de
0: prononciation <rire> Tu t'es transformé en américain en deux minutes, un documentaire. C'est ça, c'est exactement ça, ce que j'allais dire.
2: Um, excuse moi mais... sir, mais I would like to, to know uh, what is the, the program about my uh, prononciation.
0: Je vous propose d'écouter un peu de musique. Alors, j'ai essayé de trouver. En fait, je vais vous expliquer un truc. Je parle beaucoup de mon enfance aujourd'hui. Euh, quand quand j'étais ado, euh, comme tous les ados, je me couchais très tard le soir à l'été mm -hmm. et, euh, et vous savez, j'avais ma petite télé-cube dans ma chambre mm -hmm. et, euh, et donc je, je tombais sur M6 Vous savez, vous aviez les clips alternatifs Vous vous souvenez de oui. ça C'était les, ch les chansons que personne ne voulait écouter <rire> tu vois Et il euh, a des fois, il y avait des concerts improbables qui pinçaient. Et euh, j'ai appris l'existence la, la, de Robert alors euh, Robert, non, c'est pas un gros moustachu <rire> qui. Euh... Oui. C'est une dame, c'est un groupe. Et notamment il y a une dame. Elle se met, elle se peignait un bandeau comme si elle avait du sang autour des yeux. Et elle chantait des chansons à la limite assez joyeuses. Et je vous en ai retrouvé trois. Elles sont vraiment joyeuses. Enfin, moi j'adore ça. Ça met un peu la pêche. Euh, je vous laisse écouter de, par exemple. Rendez-moi les oiseaux.
6: Qu'est-ce hein. Qu que c'est que ça
0: Mais rend lui les putains d'oiseaux.
6: Ouais.
0: <rire> à, à la limite, c'est là, voilà, bon. Mais sinon, on avait aussi l'hymne à la mort.
1: <rire>
2: c'est une chanson que moi, j'aurais pu chanter.
7: C'est
0: J'aimerais bien savoir ce que ça fait d'aimer à vomir.
1: Regarde-moi. <rire> Allez, une, petite,
0: une, une petite dernière pour la route ah. C'est euh, un mélange de, de nitroglycérine et de vérineux C'est une nitroglybérine
7: <rire> oh, <putain. rire> C'est un amour Me que nous ferons Que nous vivrons D'où nous rêverons Ce sera l'enfer L'apocalypse Mors-moi la bouche
2: on va faisait en même temps, hein.
7: Comment elle
6: s'appelle, tu
1: dis
2: et Robert.
6: Elle vient de se
2: découvrir une passion en
1: mode Je veux voir un concert.
0: Et eh bien fermer à côté, c'est les bisons ça, <rire> -er non C'est les lofter up and down, hein. Allez, on va on va écouter Pomme pour, pour jardin Pomme jardin, c'est magnifique Pomme, euh, pomme, pomme renette et pomme d'api Voilà, c'est ma, magnifique On va écouter ça et puis on va revenir Et bah, ce sera mon tour les gars de vous raconter l'histoire du château de Vos À château tout Dans le jardin de mon T'es Jardin wow. <rire> Piscine En, en, deux bris. en yeah. Debris euh... Pyramide Pépita, <rire> euh, Pyramide C'est magnifique euh, Allez ben, on va continuer un peu notre, notre histoire Enfin nos histoires de peur Parce que c'est une émission aujourd'hui spéciale mythe et légendes urbaines pour Halloween 88 miles à l'heure Anthony Méreux Sur Rage et alors là, ça va être à mon tour les gars de vous raconter une histoire, l'histoire du château de Vos. Quelqu'un la connaît ici Pas du tout. Non. Pas du ben, tout Anthony. <rire> vous allez être surpris.
4: Ah, J'adore cette ambiance.
0: Nous sommes en 1984. Jean-Yves Casga, 32 ans, animateur radio sur France Inter, anime l'émission quotidienne « Boulevard de l'étrange ». Il est à la recherche d'une maison ou d'un château hanté, hein. son ambition, acquérir de véritables documents, de phénomènes paranormaux, pour son émission. Mais rien de concret à l'horizon, jusqu'à ce fameux jour d'été 1984. Un auditeur Auvergnat hein, appelle la station. Et pour cause, il lui raconte l'histoire d'un château dans le village de Vos, issu du moyen-âge où habite un homme plutôt atypique, le baron Ephraim Tagori de la Tour. Ce dernier affirme avoir euh, été témoin de phénomènes étranges dans son propre château. Les propos de l'interlocuteur euh, ont l'air sensé et cohérents. Jean-Yves Casga euh, prend les dires de l'Auvergnat très au sérieux. Surtout après avoir euh, lui-même fait quelques recherches avec l'aide de ses documentalistes. Il retrouve le témoignage du maire du village qui raconte qu'une nuit, vers minuit, en raccompagnant le baron au château, il a vécu une scène surréaliste. Le baron, qui s'avançait vers sa demeure, s'arrête d'un coup, il reste immobile, hagard Se demandant ce qu'il se passe, le maire sort de sa voiture hein, et voit le baron pétrifié devant la grande tour du château. Le baron lui dit alors « Elle est là, elle me parle, Lucie me parle ». Jean-Yves Casga décide alors de partir à la rencontre de ce fameux baron pour ce reportage. L'animateur s'entoure d'autres médias comme TF1 et Télé 7 jours. En août, toutes les équipes composées de journalistes ou encore d'ingénieurs du son arrivent à Vos. Et pour commencer, Jean-Yves interviewe le baron Ephraim Tagori de la Tour.
3: Monsieur Tagori de la Tour, vous l'avez croisé souvent Lucie
2: Tant de temps. Quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me promène... Dans mon château je rencontre Lucie.
3: à quoi elle ressemble
2: euh, de commencement si on ne connaît pas bien ce sujet on voit une lumière après quelques fois on peut bien bien se rendre compte que ce sont des coutures, cultures des visages ce sont de certaines traites humaines et normalement c'est une c c'est trois lumières, c'est une
0: créative lumineuse. Bien sûr, comme dans l'amour et dans le pré, nous vous mettrons des sous-titres. <rire> Bref, plus de temps à perdre. Les équipes mettent le matériel en place et rien n'est laissé au hasard. La nuit tombée, l'ambiance devient pesante. Le journaliste visite le château avec le baron et ce dernier lui fait part de son pressentiment. Écoutez.
2: Moi, je vous dis, nous allons à la fin de temps. Comment Nous allons à la fin de temps. Mais pourquoi vous pensez que nous allons le voir Parce que je vois cette lumière que ça change. Vous savez que ça change quelque chose qui cache, quelque chose qui que dérange, la lumière passe directement par cet ouvert
0: Mais moi, ce n'est pas particulier. Minuit sonne, Lucie n'a pas l'air décidée à ramener sa fraise. Hein. Pourtant, un ingénieur du son contacte le journaliste via son takiwalki Il y a un problème technique. Ça arrive, hein Sauf que ce n'est pas le premier depuis l'arrivée au château. Hein. Bafle qui saute, alimentation qui se débranche seule, bref. C'est la tuile. L'équipe décide d'arrêter l'expérience pour ce soir et de rentrer à l'hôtel. Ils font un débrief, hein, tout va bien, euh, sauf un ingénieur du son de TF1, euh, qui est un peu mutique, inquiet à l'écart du groupe, dans son coin. Jean-Yves Casgar décide quand même de retenter l'expérience le lendemain, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. La suite de l'histoire du château de Vos, est en 3 minutes, juste après les Red Hot Chili Pepper. Ce sera également le tour de Modern de vous raconter la folle histoire tirée des dossiers Warren. A tout de suite sur Rage. Pipa My Tongue, Red Chili Pepper.
2: 88 miles à l'heure. Anthony Mireux, sur 88 miles à
0: l'heure Bon, vous êtes prêts pour la suite Oui. Là, il va y avoir du lourd. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un château, qu'un baron dit qu'un journaliste cherche à des histoires de peur pour une émission quotidienne, qu'un baron euh, dit euh, rencontrer une, un fantôme du nom de Lucie dans son château, et qu'une équipe de France Inter, TF1 et Télé 7 jours. Euh, vont faire un reportage commun euh, au sein du château et que la première nuit ils voyaient pas grand chose mais euh, ils se retrouvent quand même à l'hôtel à la fin et il y a un ingénieur du centre de TF1 qui se sent quand même pas très bien il décide quand même de renouveler l'expérience le, le lendemain, lendemain. Mais euh, je vais quand même vous raconter juste avant l'histoire de la fameuse Lucie parce qu'on parle de Lucie mais on sait pas à qui c'est mmh. Lucie dans le château de Vos Alors, en fait d'après la légende Lucie avait juste 18 ans et c'était euh, une servante dans le château, hein. elle servait le baron, voilà. elle faisait partie un peu des, du personnel de maison Il s'avère que le baron s'est beaucoup rapproché de, de Lucie, un peu trop,
6: ah.
0: un peu intime mmh. Et que c'est au point que ça devienne vraiment sa dame de compagnie, c'est vrai quoi ah. Sauf qu'un jour il euh, y a eu une guerre et le baron il a dû partir à la guerre Et que la femme du baron, un peu jalouse de Lucie, euh, ben, la femme du baron quand le baron était pas là Elle avait le droit de vie ou de mort sur euh, tous ses... Euh, les employés. Mmh. Elle décide d'enfermer Lucie dans une tour sans lui donner à manger et puis Lucie bah, va mourir euh, tranquillement j'ai envie de dire euh, <rire> Pas rapidement hein, mais dans ouais. la tour du château sans manger sans boire de froid euh, voilà euh, mort euh, un peu euh, <rire> classique quoi j'ai envie de dire Mais là pour le moment nous allons revenir sur la deuxième nuit au château de Voss Après un premier échec la nuit passée, l'équipe arrive donc au château au petit matin. Vers midi, un homme d'une quarantaine d'années arrive sur les lieux. Il s'agit de Raymond Réan. Alors, qui est Raymond Réan C'est un médium assez reconnu dans le domaine de la parapsychologie. Jean-Yves Casgar a fait appel à lui, du coup, pour ce second jour. Sauf que le gars, en fait, il n'est pas venu seul. Il est venu accompagné de sa petite fille de... 9 ans
1: ah bah c'est normal Normal, normal
0: hein. les personnes de Radio France, de TF1, de Télé 7 jours euh, sont interloquées Mais bon après tout, pourquoi pas hein. On aurait tous fait pareil Voilà, hein. <rire> exactement Dans l'après-midi, une nouvelle visite du château est organisée Et un caméraman de TF1 filme tout ça Mais Aurore, euh, la petite fille de 9 ans, je le rappelle, n'est pas au top Elle ressent une présence qui la fixe euh, du haut de la tour Les équipes font des vérifications R.A.S. La nuit tombe euh, sur ce second jour de reportage le matériel a été vérifié et Jean-Yves Casgar décide de scinder la compagnie en trois équipes. L'animateur se retrouve avec cinq autres personnes, dont Raymond Réan et sa petite-fille. Il y a aussi un ingénieur du son, une personne de TF1 et une de télé 7 jours. Tout ce beau monde se place dans la salle des pendus. La soirée s'annonce sympathique. Quelques minutes après minuit, Raymond, le médium, attire l'attention du reste du groupe sur un point lumineux. Point lumineux qui va progressivement se mettre à bouger, et même pire, grossir jusqu'à prendre forme humaine. Le moment a été immortalisé. Je vous laisse écouter les réactions des personnes présentes, notamment celles du médium et de Aurore, sa petite fille.
5: De la fenêtre,
6: il y a quelque chose.
5: Ah oui. Sur la
0: gauche. Oui, qu'est-ce
6: qu'il voit Personne ne voit
7: Moi, je le vois.
6: Cette fenêtre-là,
2: sur la gauche. C'est faible, hein
3: Ça va augmenter l'intensité d'un seul coup. Vous avez vu? Oui. Oh. oui, là c'est où ça va? Ah, est la petite fille. Oui, elle
2: l'avez vu Ah oui, s'approcher. Oui, oui. Oh, oh bébé, elle
3: est à côté de moi. Elle
6: est à côté de moi. J'ai peur. Pas peur elle, est à côté. elle est à côté de moi. Non, elle, est côté de moi. Non, elle est pas à côté de toi. Ah. Elle est sur le mur. Elle est sur le mur. Elle est sur le mur. Là. Vas
0: -y, vas -y, vas -y. Oh, oui. là Ah
6: oui. Oh, merde oh, C'est
7: pas,
0: pas possible. Je précise, ce sont les vrais extraits tirés des, des bandes de Radio France. La lueur se déplace finalement. Elle se dirige vers un endroit où un second groupe est présent avec une caméra. Jean-Yves et ses acolytes la suivent de loin. Mais elle disparaît prématurément. C'est dommage parce qu'en fait. Avec la caméra, il voulait essayer de capter, de filmer, avoir des images. Vous pensez que c'est terminé
2: Non. Eh ben non.
0: Non. Puisque quelques secondes après la disparition de la lueur, apparaît un ingénieur du son. Il paraît rassuré quand il voit le groupe. Il a eu peur le technicien, peur pour ses collègues, parce qu'il a entendu dans son casque un cri humain. Vous l'avez entendu à l'extrait, personne n'a crié. Jean-Yves Casga décide alors d'arrêter l'expérience euh, là-dessus. Hein. Toutes les personnes euh, quittent donc le château. À noter que si le médium et le baron euh, sont plutôt satisfaits, hein, voilà, eux ils ont pris <rire> leurs pieds, euh, tout, le monde, tout, tout le reste de l'équipe euh, tire la gueule euh, de 3 mètres, un peu secoué par l'événement, et plus particulièrement Aurore, très bah marquée, ouais, La petite, fille, la petite fille de 9 ans, ouais, ouais.
4: Qu'est-ce qu'elle a à faire ici, celle-là
0: Pour finir, j'ai un dernier extrait à vous proposer, hein, puisque deux jours plus tard, Jean-Yves euh, se retrouve à la maison de la radio, qui est donc, euh, vous savez, le grand bâtiment... Euh, où s'enregistrent toutes les émissions de Radio France donc Jean-Yves se retrouve à la maison de la radio pour réécouter les rushs de leur super soirée spiritisme et avec des techniciens il analyse le fameux son du cri humain je vais vous laisser écouter le cri et je vais vous laisser écouter l'analyse qu'en font les techniciens du son juste derrière
2: Effectuée par la maintenance de Radio France Fréquence, 2 kHz Niveau, croissant Signal, décharge d'un condensateur Seule hypothèse possible selon les données du constructeur Micro exposé à un taux d'humidité très élevé Du type jet de vapeur dans ces conditions Le micro aurait dû tomber en panne Ce qui n'est pas le cas Cause, inconnue à ce
0: jour Origine inconnue à ce jour Comme cette lueur d'ailleurs Plusieurs hypothèses ont été soutenues sur cette soirée Vrai fantôme ou hallucination collective Et vous, vous en pensez quoi
4: Vrai fantôme. Fake. <rire> Moi, j'aime ah croire qu'il y a des fantômes.
0: Ouais, fake.
1: Non, mais sur la vidéo, on voit, le, on voit, on voit pas la lumière.
0: Il y a pas de vidéo parce que justement, en fait, ils ont fait une, une équipe télé, une équipe radio, une équipe. Euh, voilà Comme Et...
1: Mais attends, parce que
4: sur le, le rush. Il y a des là... clichés. Il voilà. de, y, voilà, y, ouais. y a des clichés de. Voilà, on entend des photos. Il
0: y a des clichés, ouais. Et mmh. du coup, je les ai jamais quoi. vus. Personnellement, je les ai jamais vus.
4: Et tu penses que c'est trouvable
0: Je sais pas, peut-être. Honnêtement je me suis concentré sur le son parce que, Pour l'émission C'est vrai que j'ai pas, pas cherché à, à, à voir les photos euh, J'ai entendu euh, De multiples interviews de, de certains ingénieurs du son Et de Jean-Yves Casgar
8: ouais. euh,
0: voilà, Qui ont toujours été très marqués Et qui n'ont jamais su euh, Jean-Yves Casgar c'est quand même quelqu'un qui est assez, assez posé Assez rationnel ouais. Ouais. Comme je, je vous l'ai dit hors antenne il, il, a cette, il dit cette phrase Il dit pour moi il n'y a rien de paranormal Il y a juste des choses normales qu'on ne sait pas encore expliquer Mode, <rire> euh, ça va être à toi et toi ah oui. tu vas nous parler de, de Maurice Thierry et on va y aller maintenant sans transition
1: Maud c'est ah oui. à toi <rire> Je vais vous raconter l'histoire de Maurice Maurice Thériot. Il est né en 1935 au Canada Ses deux parents sont fermiers et petit détail qui a son importance pour la suite ils sont francophones, donc ils parlent français. Merci. Non, je précise. Lorsque Maurice est un bébé, ses parents décident de partir s'installer dans l'État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Le père de Maurice, Maxime, bon, c'est pas le genre de mec à qui on peut décerner le prix du père de l'année, et ça, ça va faire que Maurice, il va avoir une enfance bien, mais alors bien pourrie. Déjà, alors que Maurice a 8 ans, son père décide que l'école, ça ne sert à rien et il le déscolarise. Mais pas de panique puisque papa a tout prévu et fait travailler son fiston à la ferme avec lui. Inutile de vous dire que ce n'était pas du tout adapté pour un petit garçon et qu'en plus papa, il adore lui foutre des trempes d'un autre monde et à sa mère aussi tant qu'à faire. Dans ce contexte bien sympathique, alors qu'il n'est qu'un enfant... Maurice surprend un jour son père en train de sodomiser un animal dans une grange. Je n'ai pas trouvé quel animal. Maman devait sûrement être trop occupée à la cuisine. Maxime, découvrant que son fils l'a vu, euh, entre alors dans une rage folle et obligera, et obligera le petit Maurice à faire la même chose. Mais non. Mais si. Bref, Maurice, petit garçon exploité et battu, commence à en avoir marre. et On ne lui en veut pas trop et aurait alors dit, je préférerais travailler pour le diable plutôt que pour mon père. En 1956, Maurice a 21 ans. Il est majeur et il décide de fuir la maison familiale. Il s'installe dans le Connecticut. Connecticut Yes. Et ça se passe plutôt pas mal pour lui là-bas. Hein. C'est un homme qui est décrit comme extrêmement gentil. Il vit de petits boulots. Il a des amis qui le surnomme affectueusement Frenchie, à cause de son accent français lorsqu'il parle anglais. Et il rencontre Patricia, avec qui il se marie. Sauf que Patricia, au bout d'un moment, bah, elle se rend bien compte que tout n'est pas clair avec son mari Maurice. En effet, il fait souvent des crises de tétanie, sans raison apparente et comme s'il semblait possédé par une force surnaturelle. Elle a énormément de mal à le calmer dans ces cas-là et personne n'a d'explication. Une nuit, alors que Maurice est en train de faire une énième crise dans leur chambre, Patricia lève les yeux et son regard tombe sur le crucifix situé juste au-dessus de leur lit. Elle voit alors distinctement que du sang coule le long de la statue de Jésus. Prise de panique, elle décide de fuir la maison et Maurice. Maurice va ensuite rencontrer une autre femme, Tina, qui elle aussi sera témoin de scènes plus que perturbantes. Déjà, Maurice a toujours ses phases de crise, les mêmes que Patricia a vues, mais en plus, il se met à parler une langue incompréhensible qui n'est ni de l'anglais ni du français. Et il n'y a pas plus d'explication à tout cela, Surtout qu'en dehors de ces crises, Maurice est vraiment un type normal, très apprécié, très gentil, tout va bien. Un jour, Maurice a une nouvelle crise alors qu'il est en train de conduire et que Tina est la passagère. Son regard se met alors à changer en une fraction de seconde. Il se met à faire des bruits bizarres, des râles glauques et commence à se tortiller sur lui-même. Tout en lâchant le volant, comme si une force le contrôlait, lui ou la voiture. Tina, elle a eu la peur de sa vie, même si Maurice réussira à revenir à lui avant qu'ils aient un accident, et elle va prendre ses jambes à son cou et le quitter, ayant eu trop peur de mourir ce jour-là. En 1979, Maurice rencontre sa dernière femme, Nancy. Il décide de s'installer dans le Massachusetts.
2: Que des noms qu'Anthony adore. Ouais. <rire> Connecticut, il Massachusetts.
0: Il ne manque que le Michigan. Le Michigan. Il avait, il avait pas mal.
1: En 82, Maurice apprend que son cher père, celui qui adorait les animaux, Maxime. Oui, Maxime. Maxime, vient de tuer sa mère d'un ah. coup de fusil. Et qui s'est ensuite suicidé. À partir de là, les crises de Maurice s'intensifient, à tel point qu'il décide d'aller voir la police pour leur demander de l'enfermer. Là-bas, évidemment, il est traité de fou et rien n'est fait. Tina continue donc de vivre avec son mari, dont les crises sont de pire en pire. En 1985, Maurice et Tina y sont à bout et ils décident de faire appel à un curé qui va leur parler des fameux époux Ed et Lorraine Warren, qui sont spécialisés dans le paranormal. Le couple va donc arriver et assister médusé aux transformations de Maurice. Ils observent notamment que Maurice pleure du sang, qu'il a une force surnaturelle, par exemple lorsqu'il soulève une statue de la Vierge Marie de plus de 130 kg, qu'il parle une langue bizarre qui s'avéra être ensuite être du latin, ou encore que des mots français et des croix apparaissent sur sa peau comme gravés par un couteau. Maurice est alors envoyé à un hôpital psychiatrique pour un mois. Petite anecdote, en fait, c'est la théo, enfin c'est la, la, la méthodologie des époux Warren, hein, pour qu'après il. Ils prouvent que c'est du paranormal, ils ont envoyé toujours voir un médecin ah. pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc lui, il reste un mois à l'hôpital psychiatrique, mais aucun médecin n'arrivera à diagnostiquer le problème. Les Warren sont alors sur deux, c'est une possession démoniaque, il n'y a qu'une qu seule solution pour y remédier, l'exorcisme. Ils contactent alors un évêque qui va pratiquer un grand exorcisme. Et euh, la petite particularité, c'est que ce dernier a été filmé par les Warren. Donc sur la vidéo, dont l'intégralité n'est pas disponible, on peut quand même voir certains extraits. Euh, donc on peut voir ça sur YouTube ou Dailymotion, ouais, hein, les, plus, les plus anciens. On, on voit que Maurice semble se livrer à un véritable combat contre le mal. Sur la peau de son visage, il y a des croûtes qui sont présentes comme si euh, sa peau elle avait été brûlée. Ses yeux prennent la forme, de, enfin, en tout cas ont la forme d'une espèce de, de serpent reptile. Et il y a un démonologue hein, qui a analysé ces images dans lesquelles on peut voir Maurice cligner des yeux trois fois. Et pour lui, pas de doute, ce signe est une preuve de moquerie envers la Trinité. Puis Maurice s'évanouit pour ensuite reprendre ses esprits. Et d'après ce qu'on sait, pendant sept ans, il n'y a plus eu aucune crise. Mais en 92, Nancy rappelle les Warren pour leur dire bah, que le démon est revenu et que Maurice est de nouveau très, très, très violent. Comme les Warren, ne bah, sont pas disponibles, elle fait, Nancy elle fait appel à la police et à la justice qui va ordonner une mesure d'éloignement euh, pour Maurice. Le temps passe un peu et les filles qui n'habitent plus avec leur mère euh, s'inquiètent, vont voir chez elles si euh, le papa n'est pas dans le coin. Et malheureusement, elle retrouve effectivement Maurice, armé d'un fusil et vraisemblablement dans une crise très forte. Nancy, qui n'était pas chez elle, elle arrive. Et lui, il l'interpelle, elle, elle se retourne, elle essaye de s'enfuir, il lui tire une balle qui va lui frôler le bras. Et à ce moment-là, Maurice semble reprendre ses esprits, dit à ses filles qu'il les aime. Et à Nancy, il lui dit « Souviens-toi bien de ce moment-là. » Et il se tire ensuite une, une balle dans la tête. Nancy aurait alors répondu « Amen ». Les Warren, prévenus du décès, indiqueront que Maurice avait enfin réussi à combattre le mal. Alors, petite conclusion. Mmh. Pour moi, ce qui me fait le plus peur là, dans cette histoire, c'est le couple Warren et compagnie. Parce qu'objectivement, et j'invite tous les professionnels de la santé à venir en débattre, hein, c'est qu'à mon humble avis, Maurice, vu l'enfance de merde euh, qu'il a eue, on serait pas trop étonné d'apprendre qu'il a développé un, un certain traumatisme, voire une pathologie mentale, qui peut expliquer les excès de violence dont il faisait preuve et qui surtout aurait pu être évité. Et je pense que plutôt que d'envoyer de l'eau bénite dans la gueule de Maurice, ça aurait été bien qu'il soit pris en charge par ses proches et pour lui. Parce que pour euh, juste, euh, j'ai pas pu tout développer, mais en fait tout ce que je vous ai raconté, euh, ce n'est pas que c'est pas vrai, mais c'est que ce n'est pas documenté. Euh, les vidéos, il n'y a que des extraits. Euh, il n'y a jamais eu le rapport du, du psychiatre qui a été sorti. Euh, Nancy elle a dit après qu'en fait il euh, y avait des trucs qui n'étaient pas vrais mais que lui il me, la, la menaçait de mort régulièrement donc elle était terrorisée bref tout ça pour dire ce que tu disais aussi tout à l'heure Philippe que je crois qu'il y a un vrai business là-dessus et que malheureusement parce que lui il s'est vraiment suicidé hein, euh, et, euh, donc il y a vraiment euh, un business qui se fait sur du morbide et que je pense euh, doit être un peu dénoncé parfois
2: après je me permets aussi c'est vrai que moi j'ai travaillé en psychiatrie j'ai eu cette chance là et euh, c'est vrai que des fois, voilà, le, la limite entre les deux, elle est très très fine. Parce que, parce que quand on voit quelqu'un en pleine hallucination ou en plein délire, on peut vraiment croire que c'est de l'ordre du mystique. Après, voilà, c'est ce qui est fascinant dans la nature humaine, c'est que le cerveau peut vous faire voir ou entendre des choses incroyables. Mmh. Et euh, peut-être que, comme tu dis, dans ce cas-là, sur un, voilà, un, un traumatisme, euh, il a pu engendrer voilà, des mécanismes de défense, il a pu avoir des hallucinations, il a pu développer une pathologie psychiatrique. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils voilà, disent qu'il y a un rapport du psychiatre. Enfin, je, enfin, je doute quand même que mm. si le psychiatre assisté à ce genre de scène, il, il aurait pas sûrement pas laissé sortir de l'hôpital psychiatrique. Oui. Eh bien, ça fait, ça,
0: ça, ça fait bien. Si vous êtes dans la voiture et tout, vous hésitez mm. à regarder dans le rétro arrière. <rire> <rire> Tranquille, hein On, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Euh, mais on arrive au terme de l'émission, donc il va oh falloir non. quand même qu'on se dit au revoir.
2: Hein
4: <rire> ben, on fera la suite une, une prochaine fois. L'année prochaine L'année prochaine.
2: 88 miles à l'heure. Anthony Mereux, sur Rage.
5: Esprit, si tu m'entends... Tous, trois fois. <coughs> Quel esprit de merde <rire>
0: Robert, c'est vraiment ma passion
6: Merci. Je t'aime en vomir <rire>
0: Allez, c'est la fin de l'émission On s'est bien régalé à parler des histoires de peur On a bien flippé, hein, je vous le dis, nous on s'est mis dans l'ambiance du studio, on a éteint toutes les lumières je tiens à remercier Philippe et Maude Warren de nous avoir accompagnés, <rire> c'était très sympathique, ainsi que bébé Gonza c'était cool, euh, voilà, un petit mot pour la fin Chacun à votre tour Piscine
1: Bowling. pam
0: Allez, super, c'est parfait euh, voilà, Nous on se retrouve pas la semaine prochaine, enfin moi en tout cas, je vous retrouve pas, hein, c'est Mode qui s'en charge. Vous aurez droit à un best-of animé par mode et nous on se verra dans, dans deux semaines pour entamer le mois de novembre. Euh, Philippe Gonza vous serez avec mode dans le best-of, voilà ouais. vous savez pas je vous le dis. <rire> Merci <rire> On est prêt on est
4: prêt Voilà
0: en attendant euh, vous pouvez écouter les épisodes inédits sur euh, Spotify Deezer, Apple podcast Amazon Music nous suivre sur l'Insta88mph Radio et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit non euh, Oui un bon appétit parce qu'il est 20h euh, Et d'ailleurs c'est 20h ça va être l'heure de backspin Avec notre ami euh, Cristobal Allez mm -hmm. passez une bonne soirée tonton, rase, tonton De Tonton Cristobal On embrasse Bisous Cristobal Allez. beaux rêves
6: Merci. Oui bah. <rire> <rire> C'est tout. La nuit mon arme, comme une étoile S'illumine Ce décor Valait bien la peine De ma peine Même Oiseaux sirènes En robe blanche Je me suis envoie va Valser